1: clock is running out. rises. If it goes, it!
2: Two-man game. Ombala. Okay,
1: we've Now we're going to do it. <lacht> we're going to do it. We can do it.
2: do ja, so ein bisschen so, weil es jetzt eh schon so die ganze Zeit so schlecht lief, ne? dachte ich mir auch so ein bisschen Reset so und auch so ein bisschen minimalistischer, weißt du, Zeit so für andere Sachen, so ein bisschen so mäßig so auch dachte ich mir. Habe ich auch ja.
1: lustigerweise schon öfters gemacht mal mit diesem so, okay, jetzt war ich das einmal hatte ich auch bei Skyline, das, ich, sogar, wo ich mir dann erst das erste Mal die Haare richtig abgeschnitten hatte, war auch äh, Restart einfach. Weil das das yeah. hilft irgendwie für ein Mindset manchmal, dass man so sagt, okay, scheiß drauf, gerade läuft irgendwie dies und das, verletzt, was auch immer. Einfach mal Haare ab und dann gucken wir mal so Start von Null wieder ein bisschen. Ja, vor allem halt, ich
2: finde, es ist auch einfacher. Also, kennst, du kennst ja selber den Struggle mit so langen Haaren, das, da stylst du die so, tust deinen Powder da rein ja, und was auch man. immer so. Und so ist halt, zack, ab, oh wirklich kein Stress, fühlt sich auch geil an, Alter. Wenn, so, wenn sie richtig kurz ist, ist es schon irgendwie ein nice Feeling, Alter. Das ich. Ist natürlich
1: auch schwierig jetzt im Winter, aber. Oh mein Gott, Gott Alter. Ja, für unsere Zuschauer, vielleicht habt ihr ihn gar nicht erkannt, stell dich doch einfach mal vor.
2: Hey, ich bin Matthew, ich spiele jetzt bei Leverkusen in der zweiten Liga. Und äh, bin 22
0: und Lebenslaufvorstellung <lacht> ja. ja einmal. <lacht>
1: Bewerbungsgespräch. Oh <Gott. lacht>
0: ja. Wo ja. kommst du her? Wie bist du zum Basketball gekommen? Mal, sei mal nicht so schüchtern, erzähl mal ein bisschen was, Meister. Das ist auch meine Art, so die musst du ja auch rüberbringen, wie ich bin.
2: <lacht> nee, äh, wo komme ich her? Bin in den USA geboren. Hab da die ersten zwei Jahre gelebt, aber dann... Wo war es In Seattle, bin da auch oh, nice. Genau, und äh, bin dann nach Deutschland hergekommen mit meiner Mutter und habe dann auch äh, in Nürnberg dann eigentlich seitdem da, bin, bin da aufgewachsen und habe da gespielt und ja, und dann kam ja so ein bisschen so die Story, Frankfurt... Und jetzt Leverkusen, das waren so die ersten anderen Steps so vielleicht dann im ja, Leben. Ja, fangen wir jetzt mal, das ist ja ganz schön ja, vor, ja. vorangespult. Ich wollte mal äh, kurz was reinwerfen, also, weißt du, kurz was andocken.
1: Also ich meine, Marcel, Digga, du kannst ja mal die ersten Berührungspunkte mit Matthew, die sind ja weit vor mir gewesen, sogar. Ah. Ja, also safe. Erzählen.
0: So, ich glaube, das erste Mal haben wir gegeneinander gespielt, zwar war irgendwie Bayerische Meisterschaft U12, Digga. In der U12, ja genau. Das ja. war bei euch in Nürnberg, oder? Ja, ja,
2: ja stimmt, stimmt, stimmt.
0: Ja, das stimmt. war mein erstes Jahr dort und dann haben wir mit 20 weggemacht, das weiß ich noch. <lacht> Nein, Spaß, aber genau, und wir, wir haben vorhin kurz drüber geredet, aber es war einfach lustig, weil du hast ja damals, okay, in der U12, glaube ich, hast du gefühlt, alles gespielt wie jeder halt. Warst halt ja. bester Mann so, was soll man sagen, hat, glaube ich, 40 gegen uns gemacht, gefühlt. Hat in jedem Spiel, glaube ich, die ganze Zeit fast die meisten Punkte gemacht. Und dann, ja, ich glaube, Bayernhauswahl dann halt immer zusammengespielt. Da eben auch, für alle, die das noch nicht wissen, eigentlich eben immer Big Man gespielt, was ich bis <lacht> dann eigentlich nicht mehr jetzt im Nachhinein, wenn man so drüber nachdenkt, glauben konnte eigentlich. Also ich finde, ich habe schon zu Lerner gesagt, ich meine, ich fand du hattest damals schon, wie gesagt, als Big Man, nice, nice Ballhandling, so, du hast eben halt, weil du bei Nürnberg wahrscheinlich alles gespielt hast, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ja. ich habe, Lerner hat mich vorhin gefragt, das musst du jetzt sagen, ich weiß es gar nicht, ab wann kam dann dieser Switch eigentlich, dass du von... Bigman zu ähm, quasi so Pointer 2 3, weil ich glaube, ab Joppebel hat es doch eigentlich schon so langsam angefangen, oder? Weil als wir Joppebel gegeneinander haben, hast du nicht mehr Bigman gespielt, soweit ich weiß. Ja, ich glaube, ich musste da in der U12, 14 einmal Bigman spielen, weil ich der größte war ja stimmt genau, weil
2: du so früh so groß warst. So wie immer, ne? und, aber ich hatte trotzdem das Glück, dass ich da die ganzen anderen Sachen trotzdem machen durfte, da ja. so ein Ball, Ball mit dem Ball dribbeln und so, dass mir da meine Trainer so die Freiheiten gelassen haben, weil sonst keine Ahnung, wäre ich vielleicht auch dieser ein bisschen einfach zu große, der einfach nur unterm Korb steht und nicht die ganzen anderen Skills ja, machen kann. Aber dann wirklich so, ich glaube wirklich da, J.B.B.L. hatte ich auch so das Gefühl, da Mario Dugansic, weiß ich, der, der hat das so gefördert, dass ich eher Guard bin als dann so Big Man. Und auch, ich glaube, die anderen Teammates
0: dann auch größer geworden ja, sind safe. und Haben ich dann nicht aufgerollt. unbedingt
2: ja, Big Man spielen musste.
0: Aber wie war das für dich? War das, ich, weil ich hatte das Gefühl, also das fand ich nämlich das Krasse daran, deswegen ist es mir wahrscheinlich auch nicht so aufgefallen, es war doch eigentlich ein sehr, also Anführungszeichen dafür, dass der Sprung ja von einfach Big Man zu Außenspieler war doch sehr smooth eigentlich. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass du krass lang gebraucht hast, dich da zu und dann irgendwie so relativ schnell doch da eigentlich dein Game gefunden hast. Ja, ich glaube,
2: weil ich halt schon die ganzen Sachen schon so davor gemacht habe, ne? dieses Dribbeln, Werfen und ich glaube, wenn du es dann auch schon so ein bisschen kannst, ne? dann ist ja im Grunde eigentlich nicht so viel anders, ne? <lacht> <lacht> ja, so, so blöd das klingt, ne? aber ich glaube, ich glaub, das war so der Secret dann so.
0: Aber so direkt Point wenn ich da nochmal einhaken kann, warst du doch nicht. so Ich glaube, Point habe ich dich das erste mal, also so wirklich richtig Point bist du doch wirklich erst ab Annabelle gewesen, oder? Als ich gegen dich gespielt habe. Also wirklich, weil da warst N- du ja wirklich nee. auf der eins dann gespielt, oder? Oder schon davor? Ich, ich,
2: nee, ich fand in der jp durfte ich auch schon viel so den Ball herstellen. Okay, crazy. Und das ist mir gar nicht <lacht> weil ich glaube, also. Nee, also wir hatten halt so ein, zwei, weil die halt kleiner waren, sollten die halt Point-Guard spielen, aber ich durfte auch des Öfteren so den Ball vorbringen, das, das weiß ich noch. Und auch so das Spiel leiten
0: und so. Ja. Würdest du sagen, das war dann so eigentlich schon mit ausschlaggebender Step doch auch für dich, quasi so um diesen. Sprung zu schaffen dann ja auch, weil ich glaube, du hast ja auf jeden Fall von Anfang an, weil du bist ja nicht mehr so viel gewachsen, war das ja die Position, wo du langfristig ja eigentlich spielen musstest, oder? Also es war ja schon ein wichtiger Step für dich dann auch, dass du von außen gespielt hast, so früh wie möglich.
2: Ich sag dir, bei mir ist das irgendwie ganz weird, weil es immer noch so, gerade jetzt auch, äh, sollte ich jetzt nach Leverkusen herkommen, um wieder so 3-4 zu spielen, eher. ist okay, jetzt eigentlich wieder so, keine Ahnung, irgendwie so eine andere Richtung ist jetzt für mich so. Und f- also vielleicht werde ich jetzt trotzdem nur so die zwei, zwei, drei spielen wieder. Aber der Trainer hat mich schon auch so irgendwie hergeholt, dass ich vielleicht auch jetzt die vier mal wieder mitspiele. Und ich glaube, kann. Auch. Und da, da hilft es auch vielleicht, dass ich dann wieder nur 14 halt diese Big-Man-Skills da also, <lacht> ja, hatte, so mäßig. Und dann ist es vielleicht auch nicht so die große Umstellung so für mich wieder. Deswegen... Ich sag dir, das ist irgendwie weird bei mir. Oder? Ja, ich weiß, was du meinst, aber ist
0: für dich, so wie es anhört, das ist es ja das geile so, du bist ja kannst ja sowieso von 1 bis 4 dann quasi alles spielen und ist, glaube ja. ich auch immer geil für ein Team, wenn du halt einfach ja, wie hier bei Frankfurt Mr. teil einfach so so ist halt wirklich so. ist, glaube ich, immer ja. geil für ein Team, wenn die halt wissen, okay, je nachdem, wo du halt gebraucht wirst, auf der Position kannst du theoretisch auch einfach aushelfen. so ist, ja. glaube ich, immer wertvoll. Das ist,
1: glaube ich, immer ein bisschen äh, ein schmaler Grad auch, gerade äh, ja. in Deutschland oder beziehungsweise im Jugendbereich, wenn man jetzt noch von Jugendbereich reden kann. Ja. Ähm, wenn man sich noch nicht so richtig gefestigt hat als Spieler, glaube ich, ist es äh, oft schwierig für den Trainer, wenn man gerade irgendwo hinkommt, einen einzuschätzen, was kann ich jetzt mit dem anfangen, weil der kann irgendwie alles, aber auch gleichzeitig nichts. Oft ist ja auch immer so ein bisschen gefragt, so, okay, okay, das muss schon, weißt du, dass man als Spieler ja so klare Stärken hat und eigentlich geht es ja dann darum, dass du, also kommt natürlich darauf an, was für ein Spielertyp man sein will, aber wenn man jetzt so ein richtig nicer Rollenspieler zum Beispiel sein will, ähm, dann geht es ja darum, dass du einen Skill hast und den halt maximierst. So, aber es kann natürlich auch sein, dass man ja, ähm, versatile sein kann und das maximiert. Das Ist immer ein bisschen, glaube ich, glaube ich ein Struggle von von vielen Spielern. Also in dem Sinne kann ich auch nur an meine eigene Nase fassen, weil bei mir war es auch immer so ein bisschen ein Ding ähm, hier und da und alles so ein bisschen, aber nicht jetzt so richtig irgendwas. Aber das ist ja bei dir zum Beispiel was anderes. Ähm, du weißt ja genau, was deine Stärken sind und spielst sie auch immer aus eigentlich. Also jetzt, seitdem ich dich jedenfalls so kennengelernt habe. Aber ich finde, wir sollten noch mal ein bisschen äh, zurückrudern, bevor wir jetzt über deine aktuelle Saison reden. Ähm, weil für die Zuhörer ähm, wollte ich dich eh nochmal fragen: Warst du der jüngste Pro-A-Spieler zu dem Zeitpunkt, als du Pro-A gespielt hast? In der Geschichte? Boah, das ist eine gute Frage. Weil ich habe, glaube ich, mal früher so ein Stat irgendwo mal irgendwo gelesen oder irgendwie sowas, dass du der, ich weiß nicht, ob das sogar in der JP-Welt schon pro a ja, 14 bekomm, ne? Mit 14. Mit weil, 14.
2: Ja, also, mein, also ich habe noch ein Spiel gespielt, aber mit 14 ja, war ich, dann machst ich du
1: safe, der jüngste. Das ist ja wirklich jetzt.
2: Ja, ich weiß noch ganz genau, mit 14 ich glaube so 5 Minuten einspielen, das habe ich gespielt, ja.
1: Das ist ja geisteskrank. Das, ja. Ja, das ist ja, ja damals
0: auch krass durch die Decke Ach, gegangen, hat Scheiß. jeder ja, mitbekommen. Also da waren auch echt
2: alle mal so, ey, wieso spielt er schon so Pro A? Ja, so, ich weiß, das hat wirklich auch so, alle haben dann auch immer
0: so, wenn wir Joppe gegen dich gespielt haben oder so, es war so, boah, der hat schon Pro A gespielt und so. Ja, 100% ist ja das, was du glaube ich ansprechen willst, dass halt irgendwie <lacht> so, ich weiß nicht, wie du das siehst, kannst du gerne auch was dazu sagen, ist einfach, wir, also Lerner und ich, haben das Gefühl, dass jetzt so ein bisschen so ist, dass ja allein in der Pro B gefühlt eh schon nur Endebeller nur noch spielen. Und zu unserer Zeit, also jetzt zu der Zeit zum Beispiel, finde ich, war es immer so, da haben teilweise so 98er, 97er Jahrgang, so Richard Freudenberg, Karim und so, da wirklich nur die besten Leute pro Team haben in der Regio gespielt. So. Ja. Da mhm. hat niemand von denen in der Pro B gespielt oder sowas. Und deswegen war es halt so krass, dass ja, du dann genau, einfach so mit 14 ja. einfach so deinen ersten Pro, äh, pro a Minute bekommen hast.
2: Ja, also das Gefühl hatte ich auch echt so, weil es war einfach... Also muss ich auch Ralf danken, so, ne? dass der mich da so schnell was so hochgezogen hat so, und dass er mir so da irgendwas auch so in mich gesehen hat. Aber ich, ich glaube, ich konnte es ja auch gar nicht so richtig greifen. So was da so. Ich
1: 14 ist halt auch so krass, ne, das finde ich so krass. Da Habe ich mir noch ins Hemd gemacht, wenn ich irgendwie äh, bei äh, Berlin-Auswahl irgendwie auf dem yeah, Turnier war. Und dann vor Fans in der Pro A, Digga, also ich persönlich, wenn ich mir zurück, ich könnte ja. hätte es gar nicht realisieren können, was gerade passiert, so um mich rum.
2: Ich, ich hab's doch gar nicht so realisiert und
1: ich, ich, ich wurde sogar
2: auch gepostet in dem Spiel, das weiß ich noch ganz genau. Gepostet? Äh, gepostet. <lacht> <lacht> und so, und so, und so die oh ganzen, meine teams also, die kamen so zu mir, ey du, ey, du wurdest so, ey, schon ein bisschen so Aber, Digga, ich war 14, du. ich bin oh da gar nicht Gott,
1: kommen, so, weißt du? Aber ich weiß noch, wie wir in der bayern auch mal auf auch darüber geredet haben. So. Einfach mit 14, so, du spielst das erste ja, die, Mal vor. Nicht geworden, so zu Body, aber ja. es war
2: schon so. Ne? Du hast Was, bist direkt du dich, so direkt oh. War so gleich mal so ein Reality-Check, so, weißt du. Ja, aber sehr
1: nice eigentlich. Das ist schon sehr funny, ja. Digga.
2: Deswegen. Und dann
1: hast du 15, also JPBL hast du dann immer mehr, wie lief es dann ab quasi? Also wann hast du dann immer mehr Minutes, Half and Half, also andere spielen ja dann zum Beispiel NBBL und Zweite Regio oder Oberliga so und nicht dann quasi viel höher eigentlich als das, was du gemacht hast. Wie, wie lief es ab? Hast du in JPBL schon angefangen, immer pro A mehr Minutes oder wie, wie lief das ab? Nee, da war
2: dann erst mit 15, weiß ich noch, da habe ich dann auch nur ein Spiel gespielt dann pro A und dann halt viel so Bayernliga und sowas, das, das fand ich auch... Ich finde damals waren das so ja, gefühlt irgendwie ganz nice Ligen. Nee, 100
0: Prozent. Also jetzt finde ich, find
2: ich genau so, so... ich meine, Bayernliga, weiß ich nicht, ob das Oder jetzt auch noch so ja, ist. Regio 1 allein schon, weißt du, wie ich ah, meine? Ja, genau, ja. genau. Irgendwie so ein bisschen so.
0: Obwohl Regio 1 finde ich noch okay. So, so Regio 2 und so, dann finde ja. ich es das Niveau so. Aber ich finde trotzdem, das Regio 1 quasi, ich finde es auch noch voll okay, das meinte ich gar nicht, sondern ja. ich fand früher war wirklich Regio 1 war für mich, sag ich dir ganz ehrlich, so, ich meine, es kommt natürlich immer auf den Anspruch an, aber. So, da haben wirklich gute Leute gespielt, weißt du, so. Also auch so Amis haben da gespielt, ja, da. weißt du. Deswegen, also ich fand, Regio 1 war wirklich eine Liga, die man sich gerne angeguckt hat, so als Jugendspieler.
2: Ja, true, true. Nee, aber bei mir, so Liga und dann aber erst mit 16 dann. Da hat so wirklich so, da habe ich wirklich so 15 Minuten im Schnitt gespielt, so, wo ich mir dachte, so, boah, ey, schon, schon, schon krass, so auch in dem Alter, ne. Und so, dann,
1: wie, wie ging es dann weiter? NBA, also 17, 8, hast du halt einfach immer mehr gespielt, oder wie war das? Oder bist du dann da stehen geblieben quasi auf der Position? Mhm.
2: Genau, das so, dann bin ich wirklich so einfach stehen geblieben, so wirklich so wirklich 10, so dasselbe Average, 15 Minuten, immer 17, 18, ja. Nicht wirklich, nicht besser, nicht schlechter. Nice. Ja.
1: ja, ist auch eigentlich okay.
2: Ja, Ja, aber man weiß, wenn man so denkt, boah, mit 14, ey, der hat schon da gespielt, dann denkt man so, boah, da, da kommt jetzt da noch was oder so.
1: Ja, ist schwierig, sich an die Liga anzupassen, musst du ja sagen, oder nicht? Ich kann es nicht, nicht beurteilen. Ja, für mich. Ich,
2: vielleicht hatte ich da auch einfach auch andere Struggles, so, weißt du, aber dann auch Schule abgebrochen und so, weißt du, vielleicht war das dann einfach vielleicht nicht der richtige Move, so auch mäßig, so vielleicht. Und dann habe ich dann vielleicht zu viel über Basketball nachgedacht, hatte dann vielleicht nicht so einen freien Kopf und habe dann vielleicht nicht so die nächsten Schritte gemacht, ja, kann man vielleicht auch so sagen.
1: okay. Und also glaubst du, das, also ich meine, jetzt nachbringen, glaubst du, also jetzt quasi deswegen glaubst du, hast du nicht mehr gespielt oder, de- weil ich finde es ist, ich finde man kann oft Entwicklungen nicht in Spielzeit unbedingt äh, messen also du kannst ja auch was, selbst wenn du 15 Minuten über drei Jahre erwischt kannst du ja ein viel besserer Spieler am Ende des Tages sein, das muss sich nicht unbedingt in der Minutenanzahl auszeichnen also es kann ja auch sein, dass du einfach viel besser die Sachen auf dem Court machst, die in der Zeit, die du gegeben bekommst als äh, nur weil du jetzt halt 30 Minuten spielst, heißt nicht, dass du jetzt unbedingt ein viel besserer Spieler bist als der, der du letztes Jahr warst.
2: Also, ich hatte das Gefühl, in der Pro A habe ich irgendwie nicht so viele neue Sachen, aber in der, Ju- also NBA oder so, hatte ich das Gefühl, da habe ich mich weiterentwickelt und so neue Sachen, aber PoA hatte ich wirklich so das Gefühl, ich bin da irgendwie so, war so der same type of player, so die ganze Zeit. Oh, okay. Äh, irgendwie fand ich irgendwie ein bisschen kurios.
1: Okay.
0: Ich glaube aber ja. schon, dass ich, also ich glaube, ich weiß, was du meinst, weil ich meine, Ich verstehe, was du meinst, dass du sagst, okay, mit 15 oder allgemein ist jetzt nicht an Spielzeit zu messen, aber ich meine, wenn du drei Jahre hintereinander mit dem, was Matthew gesagt hast, davor schon halt vor allem das mit 16 averaged hast, dann ist ja schon eher so in deinem Kopf oder dass du erwartest, okay, wenn du dich jetzt weiterhin verbesserst und mehr Minuten heißt ja irgendwie schon auch eine größere Rolle und wenn du dann natürlich halt drei Jahre hintereinander quasi genau dasselbe averaged so, dann heißt es ja schon auch mehr oder weniger eben, dass du halt bei der Rolle ungefähr gleich geblieben bist. Kann natürlich sein, was du gesagt hast, dass man dann trotzdem besser gespielt hat oder sowas oder die Rolle besser ausgefüllt hat, aber es ist ja trotzdem so, dass man quasi ja dann nicht an, also dass man nicht krass weitergekommen ist, was die Rolle in dem Team angeht, also in dem Team zumindest. Und das ist glaube ich schon tough, wenn man halt eben mit 16 da anfängt, diese Rolle schon hat, was ja wirklich krass ist, vor allem zu der Zeit eben, und dann halt irgendwie quasi mit 18 ja immer noch an der Rolle ist, also oder.
2: Nö, doch, doch, das verstehe ich. So, ich habe mich schon, aber nicht so immens so verbessert jetzt an der Mhm. Rolle, weißt du, und das glaube ich, so ein Punkt, wo man sich so denkt, vielleicht so, uh, wie kann das sein, so vielleicht mäßig so.
1: Okay, und, und, und wie lief das dann, also aber du hast quasi gemerkt, hm, aber was macht das dann mit dem Selbstbewusstsein quasi, weil an sich hast du ja trotzdem das gleiche Selbstbewusstsein, dass man ja quasi, also ich finde, in MBbl mhm. kann man das ja dann immer am besten messen, Ich persönlich, ich finde, wenn man gegen die Besten seines Alters dann trotzdem merkt, dass man einfach viel besser wird. Ist es für mich trotzdem ein Unterschied, als wenn du jetzt merkst, okay, Digga, da kommt jetzt halt nach zwei Jahren noch ein weißt du, besserer, älterer Ami, äh, der gegen mich spielt und ich bin jetzt immer noch nicht leider so richtig daran gekommen, wo ich hin wollte eigentlich, wo ich mir vorgestellt habe. Aber trotz alledem zeigt sich ja die Entwicklung da ab, wie man quasi gegen seine eigenen gleichaltrigen Spieler dominiert.
2: Ja, also blöd klingt, aber wahrscheinlich ist man dann vielleicht auch ein bisschen arrogant dann so wenn man dann denkt, boah, ey, ich habe da schon so Pro A gespielt, so. mhm. ist mir vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig, wie ich da noch in der Jugend spiele.
1: Ah, okay, verstehe so, ich, ich aber voll. Ah, ja, weißt, okay. du auch, mhm.
2: weißt du, weißt du das, äh, und ich es ich auch immer geil, NBA hat mir auch mega Spaß gemacht, ich habe das, hab das immer richtig genossen auch die, und ich habe auch selber gemerkt, dass ich da besser wurde, aber Pro A war mir eigentlich schon wichtiger, so da wollte ich eher performen, so da besser werden, So und äh, da bin ich aber nicht so wirklich besser geworden. Ja.
1: Krass, äh, Du hast gerade gesagt, dass du auch in der Zeit die Schule abgebrochen Heißt, Wie viel, wie ja. viel hast du da so trainiert in der Zeit?
2: Ähm, ja, Mir war es halt wichtig, weil ich wollte halt unbedingt einfach mehr für Basketball machen, dass ich dann halt auch schneller besser werde. Und dann war es halt immer halt vormittags äh, Kraft oder Indie und dann halt abends Teamtraining. So und ich wollte... Ich hätte halt so, ich hatte eh schon das Glück, dass ich in der Sportschule war, und halt zweimal oder dreimal vormittags was machen konnte, aber irgendwie, das war mir halt nicht genug und ich wollte halt mehr machen. Ja, einfach, dass ich auch mein volles Potenzial dann auch irgendwie ausschöpfen kann. Interessant. Ja.
1: <lacht> Diese Stille so. Ja, also <lacht> nee, ich, ich mein, weiß nee, du also. Ich habe auch mit Marcel lustigerweise das bei der Autofahrt lange über so Sachen philosophiert, ja, ähm, was, weil, wir können das ja Eigentlich können wir darüber reden, das ist ja eine interessante Diskussion, finde ich auch gerade, du bist ja ein gutes Beispiel dafür, weil ähm, es geht jetzt gar nicht um ich bin der Meinung, Marcel ist der Meinung, sondern es war so ein bisschen die, die Problematik, will ich sagen, dass man sagt, wie viel Zeit und wie viel ähm, Losses nebenbei nimmt man hin, um Profi zu werden, also was gibt man auf und wie viel Energie steckt man da rein, um wirklich dieses ultimative Goal, zu Profi ähm, und ich kann das mein Leben lang machen. Ich habe, ich, weißt du, ich spiele, bin Pro. So. Und was heißt es dann überhaupt, Pro schon zu sein so ein bisschen? Das war so ein bisschen unsere Thematik, über die wir geredet haben, ja. Ähm, ja oder schwarz oder weiß
0: gesagt, oder hart gesagt, halt einfach quasi, Lerner oder wir haben uns halt überlegt, ist es quasi so, dass wenn man Profi werden will, man sich wirklich nur auf diese eine Sache konzentrieren muss. Also das, unsere Überlegung war quasi, ja. sollte man, wenn man Profi werden will, wirklich sagen, okay, ich konzentriere mich nur auf Baseball. Weißt du, wie ich meine quasi? Und ich finde es eigentlich ein ganz gutes Beispiel, witzigerweise, weil wir haben mit Siebes darüber geredet, über, wie bei ihm das mit YouTube war. Und er meinte halt zum Beispiel wirklich auch zu uns. Und das fand ich, das hat mir auch irgendwie echt noch mal ein bisschen die Augen geöffnet, muss ich ehrlich sagen. Weil Lerner hat gesagt, wir waren uns da nicht so einer Meinung. Aber der hat zum Beispiel auch gemeint, also er hat zwar sein Studium fertig gemacht und so alles, aber als die angefangen haben, mit den Videos zu drehen, haben die ihre Jobs gekündigt und mhm. haben sich nur auf Videos machen konzentriert. Und er meinte auch, dass das die Grundvoraussetzung war dafür, dass sie schon auch, ja, ich sag jetzt mal halt, so was heißt so erfolgreich geworden sind? dafür hast du ja nie eine Garantie, aber dass sie diese Zeit dazu hatten, flexibel Videos drehen zu können und nicht zu sagen, mhm. ah, ich habe jetzt nur, weiß ich meine drei Nachmittage in der Woche frei oder sowas. Und deswegen, ich glaube deswegen seitdem kann ich das auch schon noch mal mehr nachvollziehen, weil Lerner war auf jeden Fall eher auf dieser Seite zu sagen, er versteht es voll, wenn Leute quasi, ähm, so diesen straighten Weg gehen wollen. Ja? Und wir haben uns halt nur so ein bisschen drüber unterhalten, wo setzt ja. man die Grenze? Weißt du, wie ich meine? Weil es ist ja so, sagt man, man macht es dann, probiert es zehn Jahre, man probiert es fünf Jahre, sagt man, jeder individuell oder so. Und da, glaube ich, bist du ja auch ein gutes Beispiel, dass man sagen kann, okay, du bist jetzt 22 so und spielst ja jetzt quasi auf dem Niveau, wo du mit 16 ja auch schon warst. Mhm. Ob du dann sagst, okay, Digga, so ich werde trotzdem weiter durchziehen, weil Lerner und ich sind eher absolute Typen, uns uns fasziniert es richtig, wenn Leute halt immer noch dafür brennen und Lerner hat diese Frage quasi gestellt, woher holst du diese Energie immer wieder her, nach Verletzungen auch bei dir und sowas, da nie aufzugeben und zu sagen, nee Mann, ich gehe da meinen Weg voll für Profi. Boah, ich sag dir aber ehrlich, ich bin
2: auch sehr zwiegespalten, ob das so die richtige Decision ist, weil ich bin auch immer so, weil das kann halt auch, also Druck nehmen, ich. Diese Sicherheit viel. im Hintergrund zu haben. Diese Sicherheit zu haben. Aber andererseits bin ich dann immer so. Ich denke, ich habe dann halt immer so, tue ich dann alles dafür. So ja, voll, so. verstehe ich. Und dann denke ich mir manchmal so, ey, das, also ich glaube, das frisst mich dann mehr auf, wenn ich dann nicht so weiß, dass ich
0: dafür alles getan habe. So. Ja, genau das hat Lerner gesagt. Ich schwöre, ich ja. fühle diesen. <lacht> Punkt. Sehr. Nee, ich verstehe <lacht> das, Mann. Aber vielleicht ist es keine Ahnung, vielleicht
2: ist man auch so, so, so sehr getrieben von diesen ganzen YouTube-Videos, die es heute gibt, so und sagt ja,
1: keine Ahnung, und dass man dann finde ich nicht. Ich finde eher, wenn man sein, wenn man ein Ziel vor Augen hat. Also ich habe äh, das so gesagt, als ich mit Marcel darüber redet. Wenn du ein Ziel vor Augen hast, dann wirst du das äh, machbar machen.
2: Ja, ja, nee, sehe ich auch voll so. Aber wie äh, wie lange selber es
1: Aber so, du wirst, wenn du wirklich alles, dein ganzes Blut da rein tust, dann wirst du es machbar machen. ja Ist meiner Überzeugung jedenfalls. Und ich glaube, wenn du zweispurig fährst, klappt es oft und äh, kann auch klappen und du hast halt diese Sicherheit. Du hast immer dieses, ich kann aber noch hier, ich habe meinen Bachelor da, was auch immer. Ich habe hier Abitur, ich habe Ausbildung. Aber ähm, oft verleitet es ja dann auch dazu, ähm, zu sagen, ja, aber guck mal hier, ich habe ja auch eigentlich eine Ausbildung, also so Ne, ich mache das jetzt hier und dann, wenn es halt nicht klappt, gut, guck mal, ja. habe ich ja, ne? Ausbildung und so und dann, ich finde fast, was du auch gerade mit dem Druck, manchmal, wie man so schön sagt, äh, Diamonds are made under pressure. <lacht> ähm, du brauchst ja manchmal <lacht> diesen ultimativen Druck. Ich weiß, manche, äh, da, da strengt sich ja dann auch die Spreu vom Weizen. Ich bin so, ich war richtig ich heute so, den ganzen Tag. Äh, schon, so ne nur, äh, So Metaphern, aber wenn du halt entweder du zerbrichst unter dem Druck und dann, Digga, am Ende des Tages, wie alt soll man dann sein? Selbst wenn man 25 ist, 24, Digga, kannst du immer noch eine Ausbildung, einen Bachelor machen, keine Ahnung, ja. weißt du, du hast dein Leben auf die Reihe bekommen, ist ja für jeden selber gesagt, wie man auch dein Leben auf die Reihe bekommen will. Ja. Ähm, soll ja kein gesellschaftliches Norm sein. Ich glaube, ist auch einfach Typsache, wenn wir ehrlich Aber sind. Aber wenn du halt nicht daran zerbrichst, sondern daran weitergehst, Digga, dann kommst du halt so viel stärker als die meisten anderen Profis um dich herum raus mit einer ganz anderen Confidence, Digga, dass du das wirklich, I did it on my own way, so, ich glaube, ich
2: aber das finde ich, find ich auch echt interessant <lacht> weil, äh, weil ich denke mir das auch krass vor allem jetzt ist so ein Punkt alter weißt du mache ich das weiter jetzt so jetzt so klar weiß du, ich bin jetzt 22 bin jetzt halt eigentlich irgendwie immer noch so in der Proa und mache so immer noch so dasselbe dass man so denkt äh, ja macht das überhaupt Sinn macht das überhaupt Sinn dass ich das noch so weitergehe und klar ich ich möchte es noch so voll versuchen, auch wenn ich jetzt so wieder so die ganzen Struggles, so jetzt habe ich immer noch nicht so in meinem neuen Team gespielt und so, möchte aber trotzdem da so alles geben, dass ich halt so meine Ziele erreiche. Also schon, finde ich ich auch ein interessantes Thema.
1: Also äh, kann man festhalten quasi, du bist jetzt Vollprofi, du machst nichts nebenbei. Fair. Ja, und ja würde ich jetzt vielleicht nochmal auch kurz äh, auf die, wie du gerade gesagt hast, Struggles vielleicht auch von dir äh, kurz eingehen. Weil du hattest ja eine der schlimmsten Verletzungen im Basketball, die man sich eigentlich zuziehen kann. Ähm, mhm. Wie war das für dich? Also, wann ist das, das passiert überhaupt? Das war nach in deiner letzten Saison, L- Letztes ne? NBA ja. Gegen war IBA, das so IBA, gegen Ibarn ja, ja. Gegen
0: uns, erstes Spiel direkt. Boah, zweites Spiel. Zweites Spiel, zweites Spiel. das war nee, nee, Winnibill ne? Die ja, 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 haben, haben, haben ein gutes Spiel gegen uns gemacht, ja. definitiv. Die haben die ganze Serie eigentlich einen guten Job gegen uns gemacht, muss ja. man wirklich sagen. Ihr hattet ja auch ein sehr nice Team in dem Jahr, ich meine. Ja. ja, ja. Aber ja, sorry. Ja, nee, das echt. Also also ich hatte auch. Also wir waren auch echt, glaube ich, weit vorne so das zweite Spiel.
2: Und ich glaube, dann habe ich mich verletzt und dann sind wir so voll eingeknickt. Zusammen. Ja, das ist halt auch irgendwie, <lacht> aber finde ich vollkommen. Ja. Also ohne Witz, das ist jetzt ja. halt
0: gar nicht blöd klingen, aber ich meine, wenn halt so der Leader einfach, so man hat finde ich Also ich finde es war für alle, aber auch irgendwie nicht cool. so Also ich fand es ja. war für niemanden, für, eu- für dein ganzes Team, für dich mit natürlich am schlimmsten so. Und man hat halt, glaube ich, schon, also ich meine, man weiß sowas ja nie als Außenstehender, aber es hat schon direkt so danach was ausgesehen, als wäre das jetzt nicht so eine vier Wochen äh, ja.
1: draußen Geschichte so. Ja, ja was, was hast du denn überhaupt gehabt für die Zuhörer?
2: Äh, ja, ich habe ich hab mir die Hilde-Szene gerissen. Und aber ich war ganz strange weil bei, bei mir hat man gar nichts gehört normalerweise hört man das ja eigentlich so ploppen ja. ich, weiß, ich weiß nicht, ob du irgendwas wahrgenommen hast aber <lacht> nee. so auch im Video und ich, ich hatte halt wirklich so das Gefühl, irgendwer ist mir so hinten reingetreten und ich war eigentlich so, ich war so sauer so in dem Moment so, boah, wer, wer passt da nicht auf so mäßig, aber ich habe dann das Video also da war kein Mensch so, das einfach hab so ein Step nach hinten gemacht und einfach gerissen, Riech ganz eklig
1: Tafi, wie lange warst du da jetzt draußen dann?
2: Acht Monate. Acht also Monate. raus
1: raus oder nach acht Monaten konntest du wieder ballen?
2: Äh, nach acht Monaten habe ich wieder gespielt, also wirklich wieder auf dem Feld. So.
1: Krass, äh, ja, wie war das? Also jetzt vor allem auch, ich weiß nicht, was du dir da für Hoffnungen gemacht hast nach der Saison, ne? nach deiner letzten MBL-Saison und sowas alles, Tr- spielt ja auch mit viel eine Rolle, aber wo warst du da, äh, So, wie hast du dich da wieder rausgezogen? Also, warte mal, hast du dann bei Nürnberg weitergespielt eigentlich? Ich habe
2: bei Nürnberg weitergespielt, ja.
1: Und wann bist du dann nach Frankfurt erst gewechselt?
2: Erst dann, ich bin ja dann mitten in der Saison wieder zurückgekommen. Ja. Und dann nach der Saison bin ich dann nach Ah, Frankfurt. Ja. Und wie war das?
0: Zweites Jahr nach Mbbl bist du nach Frankfurt Äh, gegangen, oder? Ja.
2: Genau, genau, genau. Und ja, es ist schon, es ist halt so. Ich glaube, am Anfang habe ich es gar nicht gecheckt eigentlich so, dass ich jetzt so... Dass ich so verletzt bin, so, keine Ahnung, keiner ist mir so reingetreten oder irgendwas ist so passiert, so weißt du, so mäßig. Und dann ging es zum Glück echt ratzfatz bei mir, irgendwie nach drei Tagen schon wirklich so die OP gehabt und hm. ja. Und dann war ich schon so echt so schnell so, Fokus so auf Reha. Aber beim, aber da kam halt viel so diese Struggles mit: auch so, soll ich was nebenbei machen? So, Alter, so, das ist ja schon eine Tafel Verletzung, vielleicht wird es ja nie wieder so, ne? weiß man ja nie so und ich merke auch immer noch, es ist noch nicht dasselbe so und
1: ja, by the way, ist noch nicht dasselbe Matthew konnte anscheinend <lacht> oh, vor safe. seiner achilles verletzung Windmill danken, hat es, er es hat, mir es gesagt es, haben auch, Leute gesehen. Also, es haben auch Leute gesehen ich habe Matthew to this day noch nicht einmal danken sehen, <lacht> <lacht> deswegen ich weiß nicht, ob ich glauben soll, dass er wirklich Windmill gedankt hat. Also ich muss ihn
0: echt in Schutz nehmen, ich habe keinen Windmill dank live gesehen, aber so <lacht> Ich sag mal so, als wir Mbbl gegeneinander gespielt haben, so bei den Warm-Ups, oder da waren schon ge- solide Dunks dabei, das muss ich jetzt wirklich mal äh, <lacht> auch sagen. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Muss man wirklich sagen. Ja, der Bounce
2: ist noch nicht ganz da. Ich, ich arbeite dran. Also wäre auch nice, wenn ich so wieder so an einen ähnlichen Punkt rankommen würde, weil ich glaube, meinem Game das auch also tun würde. <lacht> <lacht> wehm, andere, ja. Wem nicht so am Ende des Tages... Nee, aber halt vor allem, wenn ich so denke, so was meine Makel sind so im Spiel, dann ist ja das so, vor allem das Auffälligste, so mit, mhm. mit Defense, vielleicht so. Aber ich, ich finde ja gar nicht, dass es bei mir so will ist, sondern eher wirklich vielleicht so einfach athletisch so ein bisschen limitiert. Ja, Prozent.
1: Ich ich also ist ja so. Ich, ich. <lacht> ja. Aber als wir weiter.
2: Ähm, genau, und dann die Reha oh, war schon, war schon auch tough, so alles. Aber ich zum Glück war ich halt bei meiner Family und die haben mich halt auch da unterstützt. So. Und dann, dann ging das auch noch einigermaßen so. Meine Oma, weißt du, die, die hat mich immer gefahren und so ein Scheiß. Ja.
1: ja, also deine Oma hat dich immer gefahren? Ja,
2: meine Oma hat immer gefahren, auch gekocht. Ey. Zur Physio und alles, ja. mögliche, egal
1: wohin, geil. Ja, wirklich. Schon wichtig, weil man so eine Familie hat, die einen da äh, äh, rückenfrei quasi wenn man so sagen kann.
2: Ey, voll, alleine alleine ich keine Chance, dass es das gibt hätte ja. so, also, zum Glück auch noch mit Freunden so ein bisschen was gemacht. Anthony kennst du ja, der war ja, ja. auch viel für mich da. Deswegen, ja, das war dann schon, konnte ich dann noch einigermaßen verstehen, auch wenn es ja halt klar nicht so eine geile Zeit war.
1: Aber du meintest gerade davor, dass dir so Sachen auch durch den Kopf gehen sind, mit was anderes anfangen. Was hat dich denn davon abgehalten quasi, dass du dir dachtest, Digga, ich kämpfe da jetzt durch die Verletzung through und ich... Ich, ich mache das und ich will weiter Profi werden, trotz alledem. Ich, ich, ich mache jetzt nicht ein Studium nebenbei oder was auch immer. Oder ich mache erst meine eine Ausbildung, dann gucke ich, wie es läuft.
2: Ja, weil mein Ziel war halt schon immer die NBA. Und ich wollte halt so alles dafür tun. Und ich dachte mir halt, ey, pff, klar, taffe Verletzung jetzt so. Aber es sind auch schon andere Leute so davon zurückgekommen. So, wieso ich nicht? Ja, fair. So. Und...
0: Ja, das ist 100% wahrscheinlich einfach die sorry, dass man die Einstellung, die du gebraucht hast, weil ich glaube, ja. wenn du nicht diese Einstellung hast, dann macht sie ja auch keinen Sinn, weil wenn du nicht 100% ja. oder 120%, wie du es gesagt hast, dahinter stehst, dass du wieder zurückkommst ja. und dass du diesen Traum hast, dann kann man es ja eigentlich auch lassen, deswegen.
2: Ja, genau, deswegen gehe ich da so all in und möchte das halt auch noch packen, ne? So ist nicht. Ja,
1: safe. Also ist ja only way, ne? Ja, Was soll man so. sonst machen? Ich meine, man muss auch sagen, warum <lacht> man sich an nicht zweifeln, so hä, warum? Ja. Digga, wir dann eh zu spielen, wenn du an die Zweifel. Und außerdem
0: 22 Jahre jung und nicht 22 Jahre alt, also ja. deswegen.
2: So, ich habe ja auch sogar mit einem zusammengespielt, der pro A gezockt hat und dann die NBA gepackt hat, ne? Und der war noch Echt? älter. Ja. Ich Wainwright, der jetzt bei den Suns spielt. Krass. Ja, ich glaube, der war sogar vielleicht sogar 24 oder 25.
1: Weil der sich verletzt hat. Nein, als er bei ihm bei Pro ah. gespielt hat.
2: Ja, ich habe mit dem ja so... Ja, nee, haben, ja.
1: haben wir nämlich auch gesagt. Also es gibt ja. immer Ways. Es, es gibt, gibt, immer es gibt ja. Jungs, die noch mit 27 in die NBA kommen. Es gibt Jungs, die mit 28 noch erst ja. in die Euroleague kommen. Und selbst wenn du dann deine vier, fünf Jahre da spielst, ja. ähm, je nachdem natürlich, wie lange dein Körper hergibt, hast du ja in dem Sinne dein Ziel erreicht, deinen Traum verwirklicht und ja. im besten Fall auch noch ausgesorgt. Und wenn nicht, Digga, dann gibt es ja... Also, ähm, es Gibt so und so Typen, du bist auf jeden Fall ein smarter Typ. Ich meine, es gibt immer Jobs, die man mit dem Basketball machen kann, wenn man Ex-Profi ja, ist, die easy sind mit, fängt mit Trainer an, Individualtrainer, ja. was weiß ich. Weißt du, also, so, du hörst ja dann nicht auf, du bleibst ja in der Branche, selbst wenn du nicht in Anführungsstrichen ausgesorgt hättest für dein ja, Leben. Du hast ja diese Connections, Oder die du dir aufgebaut hast. TikTok Oder TikTok-Influencer. Tatsächlich <lacht> eher, sogar <lacht> hast du recht. <lacht> Ich hab das
2: Gefühl, Leute wollen wieder, dass ich das hier mache. Ja, Digga, kannst du <lacht> gerne wieder einen Shoutout geben, denn kann ich
1: two man game Family, dich mal supporten. Ja, aber da, da frage
2: ich mich dann auch immer so, wenn ich dann sowas mache, also das lenkt mich ja dann auch wieder so vom Ziel, so ein bisschen mäßig ab. Ja, okay, du bist ja jetzt kein TikTok-Influencer. Ja, genau, genau, nee, nee, aber wenn ich auch diesen mein, wenn ich wenn ich diesen Weg auch so eingehen wollen würde.
1: Mit weißt TikTok du? meinst du? Genau,
2: genau, oder Influencer-Bereich so mäßig.
1: Ja, obwohl es jetzt nicht, es kann auch helfen. Ja, das in, in, stimmt. Es gibt viele Sachen, Variablen, die man, ja, das stimmt. Aber es gibt auch diesen ja. einen D1-Bowler sogar, der auch übelst fame auf TikTok ist und quasi eigentlich sich darüber sein D1-College-Scholarship bei Duke geklärt hat. Also der ist auch nice, ja. so will ich nicht sagen, aber der hat diese Aufmerksamkeit und Reichweite über seinen TikTok generiert.
2: Ja, ja aber am Ende kommt es dann schon brauchst so du schon den Skill dann, um dann irgendwo reinzukommen. Genau, das ist ja. ja eh immer. Ja. Aber
1: um um dir zu also ermöglichen, dass Leute dich überhaupt sehen, ist ja, ja natürlich äh, ist Exposure hilft. immer das wichtig. Hilft, ja. Ja. ja, und dann bist du quasi zu Frankfurt gegangen. Ähm, erstes Jahr, wie was war da? Was, ich weiß gar nicht mehr genau. Hast du dich auch verletzt? Nee. Nee, hast aber hast ich hatte halt noch ich halt
2: immer noch so Struggles wegen meiner Achilles-Szene. War dann auch in der Preseason, hat dann wieder so ein bisschen was geschmerzt, wie ein bisschen gezwickt und habe ich auch ein bisschen auch wieder die Preseason so ein bisschen ausgesetzt. Aber dann war ich wieder ganz normal dabei. Ja, also jetzt nicht so Und war dann
1: quasi dein Ziel, in dem Sinne da den Profikader in Frankfurt zu erreichen? Oder eher quasi das mit, ist ja das Nice in Frankfurt, dass die eine Probe quasi immer noch trotzdem hatten. Dass du die dann da quasi dir denkst, okay, ich hatte jetzt Achillessehne, Digga, ich gehe jetzt nochmal vielleicht einen Step down und mir das dann da von da wieder aufzubauen.
2: Ähm, ja, ich wollte es auf jeden Fall wieder nutzen, in der Probe, einfach mal wieder viel zu spielen. So, Pro war ja immer dasselbe so gefühlt bei mir und einfach da wieder so ein bisschen Confidence zu tanken und ja, vielleicht auch, wenn ich einen guten Job mache, vielleicht auch dann BBL-Minuten da so zu bekommen, ja. Aber ist ja dann doch ein bisschen anders gekommen. Ne? So
1: Halb, halb würde ich sagen. Also ich also finde, halb, halb, ja. vor allem im zweiten Jahr, wo jetzt die das ja abgestiegen sind, hast du ja, das ist ja fast auch äh, tragisch, kann man sagen, egal, ähm, hast du ja gestartet unter anderem auch in der Preseason letztes Jahr bei dem BBL-Team, also beim Erstliga-Team. Ja. und hast dich ja dann verletzt, soweit ich weiß. ne? Also du warst auf jeden Fall kurz draus für ein paar Wochen. Jetzt im zweiten Jahr? Ja.
0: Nee, 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 nee. Hast du noch sogar am Anfang von der Saison ganz normal gestartet, nee, oder? Ich hab Doch, da du
1: warst irgendwann mal kurz draußen und dann war Felix Hecker auf einmal drin. Da war irgendwas.
0: Nee,
2: nee, da, also ich, vielleicht nur eine Woche war ich mal, aber das war nichts war Schlimmes. Nee. nee, war auch
1: nichts Schlimmes, aber ich meine nur, das ja. war so ein bisschen dieser Spot, wo du quasi, äh, ich will jetzt keine Ausreden nee, nee, suchen, nee, nee, aber ich, ich meine, wo du so, so ein bisschen quasi rausrotiert bist und dann war das so, ah ja, okay, jetzt ist so eh Rotation raus, so ein bisschen auf den...
2: Das, also das war aber nicht der entscheidende Punkt. Das, das weiß ich. Das war eher... Ich weiß nicht, ich habe Preseason echt richtig also wirklich, richtig gut gespielt. Ja, und ich weiß. So, das war nice. Ja, und... Aber ich habe dann die ersten zwei Spiele einfach nicht so mit derselben Confidence gespielt. Und deswegen bin ich sofort... Dann hat er mich einfach aus der Rotation... Nicht, nicht weil ich irgendwie verletzt war oder so. Einfach, weil ich nicht so gespielt habe wie in der Preseason. hat er mich halt dann gekattet. So. Okay,
1: aber ich meine, ja. in dem Sinne ja fast schon eher Glück für dich auch irgendwie, weil du hattest ja eine Breakout-Season letzte Saison ja. in der Pro B. Ich weiß, ich glaube, du warst sogar Topscorer meiner Meinung nach, der, der Pro B Süd, oder?
2: Das wird mir schon öfter gesagt, aber glaub, kann, aber kann sein. sein, ja, es kann sein. Kann sein. Also das ist ja
1: geil. Ich hatte ja das Vergnügen mit dir zu spielen und dir Blöcke <lacht> zu stellen. Ähm, und deswegen äh, hast du ja da auf jeden Fall eine Show abgeliefert, würde ich mal sagen. Äh, An also deinen, ja immer... deinen, deinen Screens oder was? An deinen Screens sagst du da. Ich will jetzt keine Props geben, ne, aber so. Loki, das ist ein anderes Thema, aber ich finde Screen Assist sollten halt auch auf den Stats stehen. Aber das ist was anderes. Ähm
2: ist auf jeden Fall wichtig, ja. Das ist anders es ist wichtig anders. Und ich finde es so underappreciated ja. von
1: Big Mins, weil es gibt so einen großen Unterschied, ob du einen guten Stream bekommst oder einen okay, schlechten. Okay, safe, das steht außer Frage. Es klar. fängt ja, ja mit dem Downstream schon an, ob du einen Shot daraus bekommst oder nicht. Wenn der Big Man dem einen Bump gibt, dann kriegst du einen Shot und wenn nicht, dann nicht. Meiner Meinung nach. Aber das ist auch was anderes. Aber ja, also ich meine, du hast jetzt ja Breakout-Season in der pro B. Hast ja wahrscheinlich dein ganzes Selbstbewusstsein wieder getankt, was du vielleicht auch wegen Achilles-Szene, keine Ahnung was, verloren hast. Hast einen ähm, überragenden Sommer gehabt, wo du auf verschiedenen ähm, Turnieren MVP gewonnen hast und dir deinen Ruf gemacht hast in der 3 gegen 3 Community. Ähm, wahrscheinlich auch nice für dich einfach wieder draußen zu sein und zu ballen, am Ende des Tages vielleicht. Ja. Ähm, und hast ja jetzt den Schritt gemacht, wenn ich jetzt mal so zusammenfassen kann für dich, vielleicht ein bisschen über dich. Ähm, und hast jetzt jetzt den Schritt quasi gemacht in, in die Pro A nochmal wieder. Äh, was ja völlig verständlich ist, weil du ja, also probiere ja nicht mal andersweise auf deinem Level quasi war. Ähm, und bist jetzt seit ein paar Monaten wieder raus. Wegen ja. all möglichen Kack. <lacht> wenn wir mal ehrlich ja. ist, Also wegen Krankheit, Verletzung, irgendwas. Ja. Eben, ja. Ne? so ein bisschen Pipifax
2: gerade. Ja. ja ja deswegen
1: wie, wie ist es jetzt fühlt sich das es, es fühlt sich wahrscheinlich nicht so an wie nach einer Achillessehne weil du ja weißt du, weißt du bist ja nicht für ewig draußen aber so wie ist es weil du, ich kann mir vorstellen also musst du mal selber in dein eigenes Wort fassen dass du mit sehr viel ähm, Elan Anti Antizipation hergekommen bist
2: Antizipation du meinst mit sehr
1: viel also
0: so Erwartungen einfach mal. Ja, danke. Ja. Genau. Ja. <lacht> ja. Ja. Okay. Hergekommen bist
1: und das ja jetzt quasi noch, die Saison ist ja noch lange, ja. bis jetzt noch nicht erfüllen konntest. Ja,
2: ähm, ist irgendwie eine strange Phase gerade für mich so ein bisschen. Einfach auch, weil also es ist halt irgendwie ein Schmerz, aber ich könnte eigentlich auch trotzdem damit spielen, aber ich, also ich lasse es gerade, weil dann, es könnte halt dann, der Schmerz könnte einfach schlimmer werden und dann blockiert mich das halt auch in meinem Spiel und das will ich halt auch nicht. Deswegen mache ich da halt wieder auch gerade einfach viel Krafttraining, Physio. Bin jetzt auch extra zu so einem Spezialisten gegangen. das Und der, der hat mir jetzt wirklich, also auch gut getan. Und bei dem mache ich jetzt auch echt Fortschritte. Aber das braucht halt ein bisschen noch Zeit. Und ja, ich ich, ich versuche positiv zu bleiben. Was, was soll ich anders machen? Ne? Und Ja, wird halt noch ein bisschen dauern. War jetzt auch unnötig krank, so wirklich Corona, Mandelentzündung, was auch immer. Und, aber ich glaube, jetzt, jetzt geht es wieder hoffentlich in die richtige Richtung. Und dann sehen wir mich auch hoffentlich entweder spielen. <lacht> hoffentlich, ja man ich glaube dein Fall. Team
0: braucht dich auch auf jeden Fall ich habe vorhin kurz mit deinem <lacht> Mitbewohner geredet und er meinte, ihr habt ja allgemein krassen Verletzungsstruggle irgendwie so also ja, im Team, wirklich? weil ich war schon richtig verwundert, ich habe auf die Tabelle geguckt, letztes Jahr war der ja. Halbfinale und ich habe irgendwie st- zwei, zwei Spiele gewonnen glaube ich aus den ersten sieben oder aus den ersten neun Spielen meinte er zu mir und es ist ja auch glaube ich tough, dann, wenn man sieht so, man kann dem Team nicht helfen so. also ich glaube ja das für dich, also sowohl für dich als für das Team glaube ich geil wenn einfach Schritt für Schritt ihr wieder alle fit werdet du dem team das geben kannst was es vielleicht braucht was auch immer ob auf position 2 3 4 Breker was auch immer alles ähm, ja. ja ich weiß nicht wie das für dich ist aber kannst du gerne mal noch irgendwie sagen
2: ja, vor allem, weil ich, ich hatte das Gefühl, auf dem Papier haben wir echt gute Spieler so geholt und Self. wirklich jetzt gerade wirklich so die Hälfte des Teams nicht so, wirklich so auch so die Leistungsträger nicht. da Auch, auch Melvin, jetzt mein Mitbewohner, war selber mit pfeifischen Drüsenfieber länger ja. draußen. Ey, Harris, geprellte Schulter. Dennis Heinzmann, unser Big Man, auch so wichtig. Auch wirklich gleich in der Preseason oder letztes Preseason-Woche da verletzt. Also, wirklich auch Leistungsträger bei uns im Team. Und wir sind auch mit so einer Erwartung, glaube ich, auch ein bisschen, vor allem, weil die letzten Jahre so viel Erfolg war, Safe, dass ja. wir jetzt besser spielen und dann sind wir halt jetzt Vorletzter
0: gerade. Ja. Wie ist es für dich? Ähm, wenn du jetzt da zurückkommst, ist es für dich schon dann so ein bisschen nicht Pressure, aber so ich glaube, du <lacht> weißt, was ich meine. Ist es so Setzt sich das eher ein bisschen mehr unter Druck, wenn du weißt, okay, du kommst jetzt zurück und es läuft bei euch gerade nicht so gut oder ist es eher so ein extra Ansporn für dich, dass du sagst, boah, es läuft gerade nicht so gut, ich brennen richtig darauf, endlich dem Team helfen zu können, dass es bergauf geht.
2: Ja, ich glaube, es, es tut mir auch ganz gut, dass ich einfach weiß, dann Hilfe ist gebraucht, so mäßig. Das, ich glaube, das nimmt mir auch ein bisschen Druck, so, aber ich glaube, es wird auch vielleicht auch ein bisschen erwartet, dass ich dass ich uns da so ein bisschen vielleicht so raushol. Ja.
1: Aber das bisschen ist ja eine nice Erwartung. Es ist eine nice Erwartung, Sehr aber es
2: nice. ist trotzdem ein bisschen Pressure, so finde ich so persönlich.
1: Safe, aber ich finde, ich habe jetzt ja. auch ein gutes Beispiel bei Schaffenburg bei uns. Ich finde es viel nice also was heißt, ich finde es viel nice, aber ich finde ja. das klingt ein bisschen gemein, wenn man das als Athlete sagt, aber ich, ich habe lieber, dass ich weiß, mein Team braucht mich, ja. als Digga, an sich gewinnen wir jedes Spiel mit 20 Punkten. Obwohl und du ich, nicht spielst. Ich, ich, spiel, ich habe gar keinen Teil davon, aber ich, eigentlich, war ich eigentlich als eingeplantes Mitglied von dem Core. Also, also so, ich war geplant als so, Core-Mitglied von dem Team und jetzt äh, machen die es eher eh ohne mich. so ja. Dann finde ich es eher so schwieriger reinzukommen. Also so, ja. das ist so eigentlich nice. Das ist so, ey, nice, jetzt haben wir wieder fresh face. Ja. Let's go, Digga, let's run it.
2: Ja, Auf jeden Fall, ich lebe ja auch dafür. ne? Und Ey, du weißt ja, ich will ja auch spielen. Ey. Ja, self, ich weiß so. <lacht> Kennst ja selber, Mann. Das ist einfach ja, ein man. geiles Gefühl.
1: Ne, großen, großen Respekt vor dir. Ich weiß nicht, ob du noch was hast, Marcel. Aber ich wollte noch mal kurz was loswerden ne? äh, über, über dich, Matthew. Also ich finde, eine sehr, sehr berührende Geschichte, muss ich ehrlich sagen, noch nicht ansatzweise zu Ende ist. Aber ähm, <lacht> ich finde, es ist auch immer ein Unterschied, wie man an die ganze Sache rangeht. Und was ich von dir, ich kenne dich jetzt seit äh, zwei Jahren richtig, keine Ahnung, aber wahrscheinlich davor flüchtig irgendwo. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist halt, dass du auch, ich weiß nicht, ob das durch die Pro hast, aber du hast halt ein extremes äh, Pro-Mindset also ich finde, ich kenne wenig Leute, die wirklich so consistent immer äh, nachdem ich äh, aus der Halle gegangen bin, noch danach erst gekommen sind, wie im BCM oder sowas und dann noch ihre Schatz genommen haben. Ähm, deswegen muss ich großes Lob an dich sprechen, weil ich kenne nicht so viele Leute, die so viel Dedication in ihre in ihr Handwerk legen und und so viel Liebe äh, dem Sport geben und so viel an sich selbst halt auch am Ende des Tages arbeiten. Ähm. Und auch so viel Wille bringen. Und ich finde es einen lustigen Punkt, den du eben gesagt hast mit deiner Defense, weil ähm, ich, ich weiß ja, dass du nicht der begabteste Defensivspieler bist, aber ich finde das immer einen großen Unterschied, ob man sieht, der will nicht verteidigen, oder äh, es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber der hat einfach nicht die Mittel dazu zu verteidigen. Ja. Ähm, und ich finde das auch, wo du gesagt hast, das ist eine Weakness von deinem Game. Ich finde, das ist was, was man auf jeden Fall meiner Meinung nach verbessern kann. Aber man, ich finde, bei dir sieht man in jeder Aktion, die du machst, ähm, dass da so sehr viel Wille und sehr viel Herz dahinter ist. Und ich glaube, ähm, ich weiß nicht, ob du ob es jetzt ein Pep-Talk gerade ist oder nicht, aber ich glaube, deswegen äh, bist du auf jeden Fall auf dem richtigen Weg in dem Sinne. Weil man merkt einfach, wie viel du an dich selbst glaubst. Und ich glaube, das äh, reißt auch auf jeden Fall andere Menschen mit. So.
0: Das ist schön zu hören, danke. Ja, ich glaube vor allem auch, was äh, wir ja schon hatten, ich finde, was dieses, wie wir es vorhin angesprochen haben, dass man immer wieder aufsteht, dass man immer wieder sagt, ich komme zurück, dass man immer wieder sagt, ich stehe immer noch 100% hinter diesem Traum oder hinter diesem Ziel, was man vor Augen hat und ich finde, es ist immer leichter gesagt als getan zu sagen, man verfolgt dieses Ziel auch stetig, weißt du, nicht mal so mit Up and Downs und zu sagen, okay, ja, ich chill jetzt mal ein halbes Jahr oder jetzt gehe ich mal ein halbes Jahr reisen oder mach ja, mal was, was andere Leute. Ist, muss man ja wirklich ja, auch mal so ja, sagen, Mann. weißt du so? Muss ich mich vor allem auch nehmen. So, so häufig dann immer wieder gesagt, nee und wie auch immer. Und ich finde, da gehört echt auch vieles dazu und deswegen so, ich kann mich da nur anschließen natürlich, was Leander gesagt hat, aber ich hoffe vor allem einfach für dich, dass du so bald wie möglich wieder gesund wirst, fit wirst und dass wir dich bald wieder, wenn wir das nächste Mal nach Leverkusen kommen. Machen wir einen Vlog, ja, genau, ja, Digga. Du
2: gleich Let's
1: go. Das nice. Nächstes Jahr Rap und Halfcore zusammen. Safe, Digga. Das machen wir safe. 100% Oder, oder
2: noch ein kleines 3x3-Blog im Sommer. Sowas. Irgendwas werden wir auf jeden Fall machen. Wir checken
1: immer auf unsere, auf unsere Podcast-Gäste wieder. Kommt wieder zurück. Na, Mann. Okay. Matthew, hast du noch nee. irgendwas zu sagen für Two-Man-Game-Family? Äh, oh, eine Sache.
2: Ich find's geil, dass wir so eine Connection so zueinander bekommen haben. Weil ich, ich weiß noch, das Ganze: das erste Mal, als ich so wirklich so wahrgenommen habe, ich glaube, da hast du bei IBAM IBA gezockt. Und äh, das war irgendwie so ein nbbl spiel Und ich dachte mir so, also keiner ist mir da so irgendwie so aufgefallen, aber ich, so, da habe ich dich so gesehen: ey, was, was ist mit dem so? Wie, wie, wieso, wie wärmt der sich auf, Alter? <lacht> So mit so einer Arroganz irgendwie so, ich dachte mir, ey, was, was ist mit dem, Alter? Ja. <lacht> so, wirklich so, aber ich hab schon gesehen, boah, aber der Wurf irgendwie sieht echt äh, sehr clean aus. Ja. So dachte ich mir, schon auch. der hat schon auch irgendwie, hat schon irgendwas so. Und ich finde es schön, dass wir uns einfach so also ge- äh, jetzt so dann in Frankfurt kennenlernen konnten. So. Ja,
1: mich auch, danke,
2: Mathieu. Ja, sehr schön. so. <lacht> <lacht> Muss jetzt äh, Bälle hin und her schießen, <lacht> ja. Ja, okay. sehr
1: schön. Muss,
0: wollte ich nochmal gesagt haben.
1: Ja, korrekt. Marcel.
0: Ich gehe aus dem Raum, ja. Sorry, man. Das, äh, ich glaube, wir wollen jetzt gar das gar nicht gelassen werden und auch <lacht> uns glaube, nee, Ich, ich glaube, glaub,
2: bei uns, da kommt wieder so eine Connection, Marcel.
0: Ich glaube, weißt du, wir hatten so... Wir haben, wir haben uns noch nicht so richtig kennengelernt. Stimmt, muss weißt man du? aber auch wirklich so sagen. Wir ja. hatten diese kurze Zeit in der Bayern-Auswahl, aber... Ja. Ja, Bruder, Leben ist noch lang. Reunion, würde ja. ich mal
1: sagen. Reunion.
0: Aber ich muss auch sagen, es war ja ein, also es gehört jetzt nicht unbedingt in den Podcast, aber es ist schon auch witzig gewesen, weil er hat uns einfach beim Umzug geholfen, bei Felix und mir, und hat mich schon sehr gefreut, ja, da hast du uns nämlich zum Beispiel nicht geholfen, oder? <lacht> ähm, ja, dass man sich da kein, mal wieder kein gesehen Reader, hat. So. Ist kein Reader. Und deswegen, wie gesagt. Freut mich, dass äh, du jetzt in Leverkusen bist und immer noch in der Gegend bist. Wir werden auf jeden Fall öfter vorbeischauen, wie wir es gerade
1: (lacht) haben.
2: Safe, ja.
0: Danke, dass du da warst, Mephi.
2: Hat mich auch gefreut.